0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Estamos ya saludando desde sus primeros minutos a este día, ya es 18 de enero. Hoy los estudios y los siguientes minutos se van a llenar de música. Una hora completa de música y muy diferente, además, porque va a ser, sí, música clásica, pero también es música contemporánea y, desde luego, es un trabajo de composición. Y para ello nos vamos a acercar a los perfiles de compositores, compositoras de nuestro tiempo. Para empezar, de todas formas, vamos a ir caldeando el ambiente y lo vamos a hacer mirando al pasado. Tal día como hoy tenemos que recordar la figura y la obra de un compositor francés que nació el 18 de enero, sí, pero en el año 1841. En los suburbios de la ciudad de Auberg eh, nace Emmanuel Xavier, Un compositor del romanticismo francés, muy valorado por sus contemporáneos y hoy recordado esencialmente por una obra, un poema sinfónico, al que tituló España. Con un fragmento de su composición, con este sonido, arranca ya vivir para ver en Radio Euskadi. Aesea Uegund Durán es titulada superior de música en la especialidad de composición. Así pues, es compositora de música y domina el instrumento del piano, lo ama, comparte a través de él el proceso creativo de piezas musicales. Ella también ha encontrado un espacio impartiendo cursos de composición e historia de la música clásica para redescubrir la música clásica. Talleres de Iniciación a la Composición reside en Donostia y desde esta ciudad comparte sonidos. Y se ha acercado hasta nuestros estudios de Miramón para compartir también tiempo, composiciones, conversación, sonidos para esta noche. Ahí sea, huevón, durán, gabón. Gabón. La noche nos invita a escuchar música tranquila en este caso. No todo va a ser tranquilo lo que vamos a oír, pero sí que es música que tiene mucho que ver contigo, ¿verdad? Sí, eso es. Uh-huh. Eres una música, al final, de cuentas, ¿no?
0: Sí, bueno, me dedico a la composición, a, a dar clases, a la enseñanza, así que
1: un poco de todo. En tu vida la música está muy presente. Sí, eso sí, siempre <ríe> ha estado muy presente. ¿Y tienes momentos de silencio? O sea, que digas, ya no quiero oír más, aunque tengas la música dentro de tu cabeza.
0: Sí, la verdad es que solo me gusta mucho el silencio. Sí, suelo eh, escuchar mucha música, pero también permanecer en silencio.
1: Es algo que se valora. De todas formas, yo creo que es una hora apropiada, esta la que tenemos ahora mismo por delante, eh, y es apropiada para disfrutar de la música en la que tú, de alguna manera, tienes algo que ver o algo que decir, tanto, tanto, como que las primeras dos mini, mini fragmentos que vamos a escuchar son tuyos propios, creación como compositora.
0: Eso es, sí, espero que yo creo que a estas horas son adecuadas para escuchar tranquilamente. Y bueno, estas obras que compuse el año pasado son dos movimientos pequeñitos uh-huh. de una obra que se titula Paisajes, y bueno, a ver qué, qué les parecen a los espectado, espectadores
1: bueno, espectadores aquí, yo, oyentes vamos a oyentes.
0: Ay, ver
1: vemos, vemos <ríe> cada uno es. lo que
0: tenga bueno, cada uno es que vea que se imagine
1: sí, esos paisajes esos paisajes, sí, 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 además es que la música nos puede llegar a ayudar a, a ir muy lejos además hay dos movimientos, son dos movimientos muy breves como decimos y lo mejor para empezar ya a calentar motores es escuchar el primero vamos a empezar por el primero y y suena así Esto es un paisaje que a qué corresponde, con quién estás, porque entendemos que tú eres la compositora, sabemos que eres pianista, pero aquí hay más instrumentación que todo eso, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que esta fue una colaboración muy bonita con un grupo que se llama Basavi, ¿Mm? que tiene una instrumentación bastante peculiar. Ellos hacen un poco, eh, unen lo tradicional con lo clásico. Y bueno, podemos escuchar un instrumento bastante peculiar que es una chalaparta, pero una chalaparta de piedra, mm. que la verdad es que es una preciosa. Y luego también tenemos un arpa, un violín, una viola y un contrabajo. Yeah. Y la verdad es que fue por casualidad como los descubrí una vez. Estaba buscando información sobre chalaparta mm. en YouTube y casualidad me los encontré y empecé a escuchar su música y me encantó. Y dije, bueno, pues les voy a escribir a ver si quieren colaborar conmigo. Y la verdad es que me acogieron súper bien y compuse estas dos piecitas.
1: Mira, qué bien, eso mismo hice yo, ¿no? Vi vi tu perfil y dije, mira, esta chica tan maja. Voy a verla escribir, a ver si quiere hablar conmigo. Sí,
0: a veces hay que lanzarse, yo creo que, que bueno, por probar.
1: Hay que tirar red, hay que tirar un poco red y, bueno, a ver quién pica, ¿no? Al final, eh, lo que interesa también, entiendo que vosotros como artistas, como compositora en este caso, eh, también interesa la difusión. Entonces, eh, el trabajo con otros grupos, otras formaciones, el experimentar, incluso saber de, de las creaciones de otras personas, enriquece, ¿no?
0: Sí, para mí es una de las cosas más bonitas. Cuando compones algo y luego llevas esas partituras a los músicos, ¿no? Hoy en mm. día también, eh, bueno, se produce mucho a través del ordenador, ¿no? Que es otra sí. herramienta pero para mí no tiene comparación, ¿no? Cuando vas a un ensayo, trabajan tu obra, también los intérpretes pues aportan su visión, eh, es de los días más felices para mí, ¿no? Cuando <risa> sí, cuando puedo ensayar eso y veo como qué cobra vida esa obra.
1: Ah, y bueno, incluso pueden hacer interpretaciones que a ti no se te hubieran ocurrido, eso es, ¿no? Eso Esas es. creaciones y recreaciones que sí, se podría decir. Sí. sí, que es verdad que cuando eh, la primera vez que he escuchado esto yo, eh, cuando tú me lo pediste, uh-huh. no acababa de ca- decía yo, pero qué sonido es este? Sí. ¿Pero qué ¿Qué sonido es este? Claro, una chalaparta de piedra. Sí,
0: la verdad. La
1: chalaparta de piedra. Tenemos también las chalapartas de hielo que eh, mm, experimentaron sí. Arecateisha, ¿no? Sí, eso es. Y, y es, es increíble lo que se puede llegar a conseguir. Sí,
0: además es un instrumento muy delicado. Hicimos la grabación en, en el estudio de grabación Meca, mm. y solo para transportarla, porque claro, si se da cualquier golpecito, se desafina, Adiós. si se rompe, entonces, sí, sí, o sea, la afinación también es complicada. Ahí estuvimos, pero bueno, la verdad es que un gusto trabajar con ellos
1: Me vas a disculpar, pero ¿cómo se puede afinar una piedra?
0: Claro, depende del tamaño, o sea, es que están hechas así, no es que se afine, sino ah. que, claro, si se dan... Eso es, sí, sí, yo tampoco tenía ni idea, ni tengo, o sea, no qué soy susto. una experta, ¿eh? No, pero claro, eso es, depende del tamaño, del tipo de piedra, pues eh, tenían Seca. ciertas notas. Entonces, a la hora de componer también fue un reto, ¿eh? Al principio pensé, qué bien componer esto y luego a medida que le iba componiendo, decía, madre mía, a ver, ¿Quién esto... Me ha dicho a mí que a, me eso es, este ¿quién lío? <ríe> me ha mandado a meterme en este lío? Pero no, la verdad es que muy contenta.
1: Son paisajes que además eh, la obra como tal... No sé si la has utilizado para algo más que para hacer los conciertos o hacer estas grabaciones, o se adecua a otro tipo de, de formatos, otros tipos de, de bases, eh, ¿has utilizado esto para algo?
0: No, en principio no, o sea, fue eso, una pequeña colaboración que me apetecía pues, experimentar un poco con estos instrumentos y, y por ahora no, no las he utilizado para otra cosa. Uh-huh.
1: Ya, eh, ¿Son paisajes que dónde identificas tú? ¿Dónde los situamos?
0: Pues no lo sé. Al principio, sí, es que a veces, y me suele costar bastante poner los títulos, ¿eh? eh sí. de hecho muchas veces no empiezo a componer algo hasta que tengo el título, porque uh-huh. es algo que me pone un poco nerviosa, yo soy muy estructurada, y entonces con paisajes al principio se iba a llamar niebla, luego tampoco lo veía claro, luego paisajes, y al final, bueno, es más... Eh, que cada uno se imagine ¿no? ese paisaje o hacia dónde le lleva pero no es algo en concreto
1: Hombre, eh, si dejamos la imaginación volar podemos llevarnos hasta, hasta la Antártida si quieres, o sea, claro, o sea... Eh, se adecuan perfecto, ¿no?
0: Sí, yo me imaginaba algo más así, pues eso, como una bruma marina, como, uh-huh. bueno, algo así, pero tampoco prefiero que cada uno escuche lo que, bueno, que, que, que nos se dejemos deje llevar. llevar, eso sí. es.
1: Escuchábamos el primer movimiento, esto tiene también un segundo movimiento, también breve, casi pues, de, de similar duración que el anterior, y después de todo lo que hemos explicado, yo creo que ahora, escuchando el segundo movimiento, vamos a disfrutarlo de, de otra manera, mucho mejor, ¿te parece? Sí, muy bien. Son trabajos tuyos, propios, no son los únicos trabajos, porque mm, eh, compones bastante, ¿no? Eh, ¿Te gusta componer? Eh, ¿Te lleva mucho sufrimiento? ¿Cómo lo haces?
0: Mm, es una buena <risa> pregunta. Sí, la verdad, que terminé mis estudios en el Conservatorio Superior de Navarra en el 2020 y la verdad es que en estos cuatro años eh, he compuesto bastante... Y bueno, sí que es un proceso, yo creo que como todo proceso artístico, ¿no? Que tiene ahí sus altibajos. Y bueno, cada vez intento sufrir menos, pero es verdad que sufrir algo siempre siempre se sufre, ¿no? Hasta que, bueno, el perfeccionismo de cada uno y cómo quieres que suene. También yo creo que, bueno, hay encargos y encargos, ¿no? O sea, a veces, bueno, pues como todo te sale más fácil, otras veces no, no hay manera de acertar. Ya, yeah. Sí.
1: Pero trabajas por encargo, o sea, o, o da lo mismo, te lo pueden pedir o te puedes tú un día estar un poco más inspirada o ir eh, componiendo, ir completando una pieza, ¿cómo lo haces?
0: Sí, de las dos formas. Intento crear obra propia también para poder enseñar y luego, pues, por encargo. O sea, ahora, por ejemplo, estoy componiendo eh, para una obra de teatro, que la ¿Mm? verdad es que es un encargo muy bonito. Y también para audiovisuales, documentales, un poco lo que lo que va saliendo, la verdad. No tengo, no estoy cerrada ahora mismo, estoy experimentando un poco y, y viendo.
1: Ya, yeah. ¿cómo somos, verdad? Porque músicos clásicos, compositores clásicos, nos podemos llegar a saber, podemos ten- mm. incluso identificar obras, conocerlas, pero no sabemos cómo funcionan Hay los compositores en pleno siglo XXI. Compositoras, porque además ahí también mm. tendremos que añadir sí. esa, ese rasgo ¿no? Eh, de género. También compositoras, eh, tenéis que pelear mucho. y Pero luego resulta que estamos rodeadas de música para cualquier cosita, ¿no?
0: Sí, es curioso, la verdad, y muchas veces... No es fácil, ¿eh? Yo creo que, bueno, pues como otros trabajos, saber realmente en qué consiste, pero sí que muchas veces no. Eh, mis alumnos me preguntan, y sí que está un poco generalizada esta idea de que mucho es eh, inspiración, ¿no? Hmm. Que estás, pues eso, a estas horas. Yo normalmente suelo componer a estas horas, de hecho. Sí. ¿No? suelo estar a veces hasta las 2 de la mañana. Uh, y... Y de repente te viene la inspiración y creas una obra, ¿no? Y realmente, bueno, pues no es así. O sea, hay inspiración, pero para mí es un 90% de, de técnica, ¿no? Yeah. O sea, de, de estar ahí trabajando y luego un día, pues estás inspirada y unes esa técnica y, y surge algo. Pero sí que es verdad que muchas veces se tiende a pensar eso, ¿no? Pues que, que
1: lo hacemos todo a través de la inspiración y, yeah. y así. Bueno, es, es, esa, esa noción romántica de sí, los artistas es. en general, ¿no? Sí, Como es un curioso. pintor o un escritor que parece que está así. Alvis y de repente... Eso es. Ay, tiene sí, ya
0: podía ser. <risa> bueno, en mi caso, por lo menos voy a hablar de mí, no es así no igual. Es así.
1: Y además, eh, lo que ocurre también muchas veces es que lo que se necesita es escuchar mucho, vamos a hablar de música, sí. eh, en otro caso sería pues ver muchos cuadros o, o leer sí. mucho, o, o todo también, porque al final todo, todo, todo confluye ¿no? la, en la creación, para poder llegar a hacer algo personal. O sea, tener muchos ingredientes de muy diversas sí. disciplinas para un día decirle, pues, yo quiero hacer esto, ahora voy a crear esto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que a mí también me inspira mucho ir a exposiciones, o leer poesía, o sea, no solo música, y sí que es verdad que muchas veces el aprendizaje no es lineal, ¿no? O sea, no es, eh, vas estudiando cada, cada día como mm. en otros procesos, sino que, bueno, eso, vas experimentando, vas aprendiendo de diferentes artes y, bueno, y va surgiendo ahí, pues eso, un lenguaje personal, ya. poco a poco.
1: Pero tienes eh, inspiración, o sea, ya tienes como un ranking, ¿algo algo te alimenta más que otras cosas? ¿Algunas composiciones o algunos compositores te alimentan más, por ejemplo?
0: Eh, sí, depende de, de la época, pero muchas veces tampoco me gusta escuchar algo cuando voy a componer porque luego es muy fácil, o sea, claro, sí, entonces igual tiendo más a leer, o muchas veces también, eh, pues la pintura, o sea, cosas que no tengan, más que nada que cuenten una historia, es para mí lo más, ¿no? O sea, y la música que me gusta también normalmente, mm, me da igual de qué estilo, es música que me cuente alguna historia, para mí, ¿no? Que, Que tenga un relato, y entonces a través de eso es como... ¿Cómo empiezo yo a crear algo mío?
1: Pero creas siempre cuando estás delante de, por ejemplo, el piano, entiendo, ¿no? Es tu instrumento así preferido. ¿O estás tú paseando y de repente me y tienes que apuntar algo.
0: No, eso la verdad es que a mí no me ha. No. O sea, yo sí que normalmente siempre suele ser delante del piano. Uh-huh. De hecho, me gusta también eh, hacer los primeros bocetos a mano y luego ya cuando veo que bueno puede tener algo de forma, lo paso al ordenador. Yeah. Porque creo que ese proceso es diferente. Yo creo que al igual que eh, al escribir, no que el proceso que hace el cerebro... Eh, es diferente si escribes a mano o si escribes directamente en el teclado del ordenador. Y creo ya. que, por lo menos para mí, componiendo es lo mismo, ¿no? O sea, primero hago el boceto a mano mm. y luego ya lo paso.
1: Como es la cosa, ¿eh? Porque hace nada, hace la semana pasada también teníamos una invitada que nos decía lo mismo. Ella hace caligrafía ah, mira. <ríe> y, y dice que es súper importante escribir. Sí. O sea, que la conexión entre el, la mano, el brazo y el cerebro no lo conseguimos a través de un teclado.
0: Mm. Y es curioso porque a veces si paso mucho tiempo componiendo en el ordenador y luego paso a hacerlo a mano, mm. tengo como, sin querer, gestos de como si estuviera escribiendo en digital, ¿no? Estoy escribiendo a mano y pienso, ¡ay, ah, esto prefiero que de la otra manera! ¡Quiero borrarlo! Sí, quiero y borrar. pienso, no, no puedo borrarlo. Pues tienes que coger la goma de borrar y borrarlo, ¿no? Pero es curioso cómo tu cerebro yeah. se acostumbra y, ¡ah, no, pues prefería lo otro! Y, pues lo tienes que volver a escribir, o sea, no, no funciona igual. Entonces yo creo que también te tomas otro tiempo y piensas más las cosas. El proceso es más, sí, no sé, sí, sí, es sí, O el
1: cortar y el pegar, ¿no? Y Eso es, cortar y este pegar. De
0: Sí, sí, sí. Y yo pienso, pues ahí sea, no puede ser.
1: Sí, no puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, es, es un poco preocupante como nos está influyendo sí. la forma de ver la tecnología. Sí. Yo el otro día vi a una, a una niña pequeñita, pequeñita, dando do, dos golpes para ampliar una foto, pero no una foto de impresa. Mm. <risa> y quería, quería ampliarlo y digo, oh, por Dios. Sí, 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 es curioso. Es curioso, de verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar algo más, si te parece, en Perfecto. este caso nos propones eh, algo que no tiene, no sé qué tiene que ver contigo, porque tú uh-huh. no eres la pianista, no. no eres la compositora. ¿Qué vamos a escuchar, Aisea?
0: Pues vamos a escuchar una obra, un vals de Germaine Telefer. Bueno, uh-huh. es, ella era francesa, yo no sé muy bien francés, no sé si lo estoy pronunciando muy bien. Uh-huh. Pero es una compositora a la que tengo mucho cariño no sé si prefieres que escuchemos la obra o sí, que sí, te sí, siga ¿no? Entonces, contando una
1: pequeña introducción y así ya lo entendemos un poco mejor, ¿no? Sí. que no sea así en frío
0: vale, perfecto eh, pues fue una compositora que descubrí en el conservatorio cuando estaba en el segundo año Y bueno, a partir de ella me di cuenta pues que había habido muchísimas más compositoras de las que creíamos o de las que yo creía que había habido, ¿no? Mm. Porque bueno, en el conservatorio no me... Bueno, no toqué ninguna obra de ninguna compositora y pues, por ejemplo, en clase de historia o en otras asignaturas tampoco se mencionaban a las compositoras. O si se mencionaban eran un poco, bueno, pues para decirnos que no había habido muchas, Mm. ¿no? Un poco este mensaje. Y entonces en una de las asignaturas yo tuve que elegir pues hacer un trabajo ¿no? y me llegó esta mujer y empecé a investigar y bueno, pues descubrí que había compuesto muchísima obra y a través de ella empecé un poco a tirar del hilo y bueno a, a descubrir a un montón de compositoras.
1: Uh-huh. Bueno, pues es suficiente razón, me parece, <risa> sí, para disfrutar sí. de su música. Otra piecita también breve, pero intensa. como compositora y como músicas también, pues eso, ¿no?, que el intentar poner y dar valor a las composiciones de mujeres, a las obras de mujeres, a las creaciones de mujeres, es como si fuera una bandera y no está sola, aunque quizás no tengáis toda la cobertura que hace falta para este tema.
0: Sí, la verdad es que sí, yo creo que es muy importante los referentes, tanto, además lo pensaba, ¿no?, Eh, Muchas veces parece que los referentes femeninos solo los necesitamos las mujeres, pero creo que los hombres también, ¿no? O sea, que no es solo algo de mujeres, solo para las niñas, sino que los niños también tienen que tener, bueno, para mí, ¿no? Es importante que tengan esos referentes. Y es verdad que yo noto bastante diferencia desde que yo entré al Consolatorio en el 2015. Ahora mismo se habla mucho más, eh, hay muchos más libros, publicaciones, luego si quieres os recomiendo... Así ah, algunos, sí, sí, sí. si a alguien le interesa, pues Vamos No vas yo. a poner
1: deberes. Sí.
0: sí, sí, yo siempre. Y bueno, ahora actualmente también, eh, hace un año empecé a impartir un curso que se llama eh, Redescubre la música clásica. Uh-huh. Y bueno, trata un poco de esto, ¿no? De redescubrir. Esa música que pues que ha estado oculta pero que ha estado ahí pues desde hace
1: muchos siglos. Uh-huh. Muchas veces ocurre también porque no se les dejaba firmar con sus propios nombres. Algunas lo que hacían era poner un seudónimo, otras eh, pues vivían debajo de la influencia de maridos compositores muy conocidos, pues tenemos el caso de Clara Schumann, ¿no? O Alba Mahler, por ejemplo, ¿no? Que, que estaban como ahí debajo del del tejado de sus maridos, ¿no? Incluso con compromiso firmado de no, de no hacer más que ellos. ¿no?
0: Sí, es curioso, nos encontramos un montón de, de casos así. Es verdad que muchas veces cuando imparto las clases eh, se repite un poco la misma historia: ¿no? ya es la mujer o yeah. la hermana o no. Mm. Eh, sí, pero bueno, también se han dado casos, por ejemplo, en el barroco de que todavía a mí me llama más la atención: ¿no? por ejemplo, eh, Francesca Caccini, mm-hmm. que mm, en su época sí que era famosa y era reconocida, yeah. o sea, tenía el respeto de de la gente y de los compositores, pero luego pues, se fue ¿no? ocultando, ya. o sea que no siempre ha pasado esto, luego ya más adelante sí que pasa más, pero eh, hay algunas que en su momento también fueron reconocidas, entonces bueno...
1: Y al eh, que estaba escribiendo justo en ese momento esa parte de la historia sí, de la música se olvidó de se ella, olvidó. casualidad chica. Sí, sí,
0: entonces bueno, es bonito por un lado ir descubriendo, pero por otro lado también hay momentos de, de enfado, ¿no? que dices, joder, ¿por qué...? Porque esto no me lo
1: contaron antes, ¿no? Sí. Ya. Hombre, lo interesante es ahí que no se hayan perdido sus composiciones, sí. sus partituras, ¿no? Ahí también ha habido una labor de alguien que haya estado guardando, recogiendo, recapitulando, no sé, y publicando, ¿no? Esa, sí. esa obra.
0: La verdad es que es una labor muy importante y de hecho se siguen descubriendo, ¿no? Siguen apareciendo en no sé qué archivo unas partituras que no saben de quiénes son y de repente pues sí son de una compositora.
1: Sí. Ya, Está bien, está bien por lo menos tenerlo en cuenta. En este caso, nosotras le hemos hecho su tiempo a Germain, por lo menos hemos disfrutado también de su música. Eh, Has mencionado ya en un par de ocasiones tus clases, porque claro, aparte de tu parte práctica, tú lo que has decidido también es enseñar. Eh, ¿Es uh, algo obligatorio porque hay que vivir de algo <risa> o es algo vocacional porque te gusta enseñar música, piano sí. en este caso, composición y un montón de materias?
0: Sí. No, la verdad es que en mi caso me, me gusta mucho la enseñanza. Es algo que, bueno, yo siempre he hecho de una manera u otra, por ejemplo, con algo que no tiene nada que ver, pero eh, yo también he dado muchos años clases de patines y empecé con 16 años. Entonces, bueno, siempre me ha gustado esto de, de impartir clases, de estar con la gente, de seguir un poco los aprendizajes y cuando terminé la carrera, Eh, Yo estudiaba en Pamplona y volví a Donosti y pensé, encima era, eh, estábamos justo en la pandemia en el 2020, eh, tuve la mejor idea y y dije, voy a alquilar un local y me voy a poner, voy a dar clases por mi cuenta, porque en Pamplona había estado ya eh, en varias academias, pero me apetecía un poco empezar por mi cuenta y, y hacer las clases a mi manera. Y bueno, la verdad es que la gente me decía, pero ahora te vas a poner en un local eh, con la pandemia, ¿no? No es el mejor uh-huh. momento. Y bueno, a veces también podía haberme equivocado, ¿eh? O sea, sí. pero creo que hay que seguir la intuición. Y la verdad es que tuve una acogida súper buena. Tuve muchísimos alumnos ese año, tuve 25 alumnos. ¿Eh? Y, y desde entonces, pues este es el, el cuarto año que estoy a ir de academia, se llama mi academia. Y, y muy contenta, la verdad. Disfruto mucho de ver... Eh, Muchas veces pienso que al final eh, la cosa no es tanto aprender piano, armonía, composición, sino yo creo que ese espacio, ¿no? O sea, la gente viene, apaga el móvil o lo pone en silencio y se dedica ese tiempo a a estar a gusto. Entonces, bueno, para mí eso es lo más
1: bonito. A estar a gusto y a que tú les vayas corrigiendo. Eh, porque no es solamente que vayan ahí a tocar el piano, por ejemplo, y a la tikitiki todo todo hacia adelante, sino que hay que parar, repetir, insistir, eh, trabajar. No sí. es no es tan no es tan romántico, ¿no? Quizá. No, no es tan romántico, pero bueno, yo
0: creo que también depende de cómo se plantee, ¿no? Por ejemplo, también eh, cada persona. Hay gente que lo quiere hacer más por hobby, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. tengo perfiles de pues personas que se han jubilado y que toda la vida pues han tenido la ilusión de aprender a tocar el piano. ya yeah. eh, Luego tengo perfiles de gente que ya sabe tocar, pero quiere mejorar o quiere empezar a componer. Depende, obviamente, de, de la persona. Pero sí que creo que se puede hacer más ameno y que a veces tenemos esta... bueno Eh, sensación de que hay que estar haciendo escalas cuatro horas o de que es a través del sufrimiento y creo que, bueno, obviamente tiene que haber un esfuerzo, eh, pero si tocas, por ejemplo obras que tú eliges, ¿no? Uh-huh. Yo siempre intento negociar, bueno, pues igual eh, pongo alguna obra que sí que veo que técnicamente pues les va a venir bien para trabajar algo, pero sí que siempre intento que elijan ellos las obras, porque ya. cuando tú eliges la obra... Mmm... Mal.
1: <risa> sí, mal, sí. Mal. ¿Y ahí tienes eh, niños niñas eh, personas que estén iniciándose ahí justo justo?
0: Sí, también suelo depende un poco del año, pero sí, por ejemplo, este año tengo pues a partir de ocho años más o menos y la sí. verdad es que a mí me encanta trabajar con los niños y también trabajo la composición, eh, ya sea con gente más avanzada o con gente que, que empieza desde cero. Yeah. Y la verdad es que eh, siempre se le tiene mucho miedo, ¿no? Cuando al principio les propongo ejercicios de composición, pero yo esto no voy a poder hacerlo, pero esto, bueno, ahí está ya... Ya me figuro la ya, angustia. Sí, 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 pero eh, también un poco ese miedo al papel en blanco, ¿no? Que claro. en este caso es la partitura en blanco y luego enseguida pues les engaño un poco. Y la verdad, eh, luego las satisfacción que tiene la gente a claro. sentir de, Joder, pues esta melodía la he hecho yo, esta oh. canción la he hecho yo, ¿no? O sea, como, uh-huh. bueno, es muy bonito. Ya. Y,
1: sí. y, en, y en el caso de los menores que hablábamos antes, ¿es una cuestión de, de que sus aitas, su, su aita, su ama, quieren que aprendan eh, piano o por lo menos que tengan unas nociones de música? O, ¿O son los propios niños y niñas los que muestran un interés? ¿Hay de todo? O, o, ¿Se distingue una cosa de otra?
0: Sí, yo creo que se nota bastante. Eh, para mí sí que es importante que sea el niño o la niña la que le apetezca tocar, que puede uh-huh. ser igual que no conozcan el instrumento y sus padres eh, les apunten y luego sí. estén a gusto, pero yo sí que, o sea, de hecho alguna vez he solido hablar con los padres y, y decirles, Joder, pues yo creo que igual ahora no es el momento, ya. porque no, no les interesaba, o también muchas veces pasa que a los niños hoy en día... Eh, pues tiene muchas extraescolares, entonces yo yeah. entiendo que después de todo el día en el cole, luego otra extraescolar inglés y luego piano, yeah. pues es que tampoco, sí.
1: Llegan saturados, ya. Sí, <risa> en vez. vez de ser algo agradable es como una obligación Sí, más, claro, ¿no? entonces
0: oh, yo también sí que a veces he hecho en falta un poco que haya un acompañamiento un poco más de las familias uh-huh. en casa, ¿no? Yeah. Supongo que pasará con más cosas, pero pues por ejemplo ir a algún concierto, eh, escuchar música de piano en casa...
1: Uh-huh. Sí. ¿En tu tu caso cómo fue esa iniciación? Pues, eh,
0: por ejemplo, en en mi casa siempre se ha escuchado mucha música y yo empecé un poco, bueno, que se dice tarde, empecé con 12 años a aprender desde cero. No sabía solfeo ni nada y empecé a pedir en casa que quería tocar el piano, ¿no? Y mis padres pensaban, bueno, a ver si... Ya si, se le pasará. Ya se le pasará, o sea, estas cosas que pides. Sí, sí. Pero bueno, eh, se ve insistiendo bastante. Uh-huh. Y entonces pensaban, bueno, pues igual sí que le, le interesa, ¿no? Y buscaron un profesor que justo era eh, estudiante de Musiquene y mis padres le dijeron, bueno, queremos que empiece a tocar, pero a su ritmo, o sea, sin ninguna presión, ¿no? Un poco, pues, a ver qué tal. Y la verdad es que me enganché enseguida. No sé, no sabré decirte por qué, pero me gustó. Me compraron un tecladito pequeño y me acuerdo que enseguida eh, pensé, bueno, si quiero mejorar tengo que tocar todos los días una hora.
1: no ¡Qué disciplina, ¿no? Sí. O
0: sea, no sé por qué así suena, pero, pero fue así. Me acuerdo pensar eso y entonces enseguida empecé a tocar bastante. O sea, nunca me dijeron mis padres que tenía que tocar y nada. Fue algo que me salió a mí. Mm. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues fui, fui avanzando bastante.
1: Hombre, una cosa es tocar y otra cosa es el solfeo. Pero hace falta, ¿no? Hace, hace falta esa formación para leer las partituras, para escribir incluso. Eh, no se puede una poner a, a tocar así, porque sí, un instrumento, ¿no?
0: Sí, pues te diría que eh, en mi caso fui aprendiendo a medida que lo necesitaba. Ya. Porque creo que muchas veces también el solfeo, obviamente es importante si quieres aprender a leer una partitura, Pero a veces es verdad que creo que sea una formación, por ejemplo, de dos o tres años de solfeo antes de empezar a tocar un instrumento y muchas veces la gente eso mismo le echa para atrás o se aburre, Mm. ¿no? Porque para los niños también es muy abstracto, eh, eh, sí, solfear todas estas cosas, los compases, o sea, lo vas a entender mucho más si lo estás tocando. Entonces, bueno... Eh, yo suelo intentar. Muchas veces cuando me llaman alum, eh, pro, eh, alumnos adultos me dicen, pero yo no sé, solfeo y no quiero aprender. <risa> o, como si fuera un rollo, no, no, yo solfeo Y les digo, bueno, vale, vale, no pasa nada. Pero luego, a medida que le van necesitando, van aprendiendo, pero
1: aplicado a, a lo que van tocando. Ya. Es increíble la cantidad de materias que se pueden llegar a enseñar, porque yo he estado fisgando un poquito lo que es eh, Aire Música Academia. Uh-huh. Y claro, tienes ahí, desde, desde teoría musical, de, sí. desde composición, también las pruebas de acceso que son un momento también tenso sí. ¿no? para muchos músicos e incluso orquestación ¿no? eh, tú haces un poco menú personalizado lo que necesite la persona que acuda
0: sí de hecho es lo que, lo que más me gusta no me gusta tener un programa establecido sino que bueno yo tengo pues eh, obviamente material preparado, pero luego siempre es un poco el gusto del alumno, qué quiere conseguir, o sea, tengo perfiles súper diferentes y creo que también es lo bonito de de dar clases en mi caso, ¿no? Que, bueno, cada persona es diferente y seguir un poco su ritmo, sus intereses y yo también aprendo muchísimo. Estuvo, por ejemplo, el año pasado eh, un chico que tenía 16 años que le encantaban los videojuegos, la música las bandas sonoras para videojuegos, oh, y yo mira. no tenía ni idea. Y entonces, pues estuvimos ahí, y me estuve enseñando pues eso, ¿no? Eh, un montón de bandas sonoras, entonces conseguíamos las partituras, las analizábamos, o sea, pues bueno, de todo.
1: Es un mundo, eso. Sí, de los sí, videojuegos, sí. Es que, ¿eh?
0: Sí, pues entonces me encanta que cada persona me venga, o sea, en, en la academia se toca Bach, eh, se toca, yo qué sé, eh, lo, lo último, a veces me traen alumnos cosas que han escuchado en TikTok y, uh-huh. por ejemplo, es curioso, que son clásicas, me dicen, ay, es que he escuchado esto en TikTok y de repente es Chopin, digo, ah, pero si esto es Chopin y, ah, no sé, me ha gustado, <risa> no es curioso, entonces, bueno, ahí está. Está bien, oye, cada uno sí, sí, sí. bebe
1: de la fuente que queda sí, más sí. cerca, ¿no? Yo a
0: veces ya me siento mayor, eh, es curioso, me siento súper alejada de, de esas cosas.
1: Bueno, pero ahí estás. Sí, 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 ahí. Sin perder el ritmo ni el sí. compás, que diría el otro, ¿no? ni mucho menos. Eh, hablábamos mucho, hemos hablado mucho de piano, sé que en tu, en tu academia eh, el piano es el rey, es el, es el sí. sitio, tiene su sitio, pero hay otros instrumentos también. No sé cuál te gustaría más o cuál te gusta más, o, o si dominas algún otro o no, directamente tu solo piano
0: pues, como dices, el piano es mi instrumento. Así que estuve aprendiendo un poco de violín, sobre Mm todo para aprender a componer, porque al final, pues... Eso, cuando quieres componer para otros instrumentos siempre está bien eh, conocerlos un poco, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen? Eh, de ahí también eh, lo que imparto de, de orquestación, que es un poco eso, ¿no? O sea, aprender a, a componer para orquesta, que es algo que trabajábamos mucho en el conservatorio, pero uf, se me hace muy difícil elegir un instrumento. Es que es, depende de lo que quieras transmitir. Eh, sí, o sea, los yeah. instrumentos de cuerda, para mí el cello, pero... Es que, bueno, depende.
1: Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿por qué más has elegido una cuarta canción con guitarra, con un guitarrista? Uh-huh. Y, y esta última, Samurai.
0: Sí, este álbum que se titula Seda uh-huh. es de una guitarrista y compositora de Silvia Nogales Barrios. Y la verdad es que me gusta mucho porque es un álbum en el que colabora también con otras compositoras. Y la verdad es que es una música, me encanta cómo toca la guitarra, tiene muchísima sensibilidad. Fue el premio eh, Mejor Álbum de Música Clásica en los premios MIN del año pasado. Y bueno, a ver si os gusta, a mí me encanta la verdad.
1: Bueno, tú también... Eh, has saltado al mundo de la composición de las bandas sonoras. Antes hablábamos de los videojuegos, no sé si alguna vez comp- compondrás algo para el videojuego, pero nunca se sabe, ¿no? Pero el mundo del cine eh, es imposible entenderlo sin las músicas, sin las bandas sonoras, ¿no? ¿Esto sí que se hace un poquito también por, no sé, por encargo? ¿O, ¿O tú vas presentando si te enteras que haya alguien que está queriendo hacer una obra cinematográfica, un corto, un documental, y dices, oye, yo tengo la música apropiada para esto? Sí, eh, un
0: poco de todo, o sea, como siempre es importante hacer contactos, pero por ejemplo el primer documental que hice, Zauriac, eh, mm-hmm. fue algo que me contactaron, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que la gente te vaya conociendo, que vaya c- conociendo tu trabajo, es un poco un poco de todo, pero no es fácil tampoco, yeah. pero bueno, eh, la verdad es que he tenido bastante suerte, o sea, estoy, estoy contenta.
1: ¿No es fácil porque hay mucha competencia o o es que eh, el mundo visual, audiovisual tiene también sus limitaciones?
0: Sí que hay mucha competencia, mucho en juego, muchas veces también... eh, Se empieza a componer, yo creo que bastante tarde en el proceso de una película, ¿no? Tú llegas ya cuando igual llevan tres, cuatro años. Mm. Entonces, eh, yo todavía no he hecho ninguna película, hasta ahora he hecho la música de de cuatro documentales. Y Mm. sí que creo que también es, bueno, hacer esa primera película, ¿no? Que te den esa oportunidad de poder lucirte y y a través de eso, ¿no? Pues poder seguir trabajando, pero, pero no es fácil y también, bueno... Eh, por ejemplo ahora en España somos el 8% de compositoras, a nivel yeah. mundial somos 3-4%, entonces sí que es un sector dentro del audiovisual en el que hay pocas mujeres. Ya.
1: Yeah. Eh, ¿Trabajas viendo, prim- o sea, viendo, viendo las imágenes y después se te ocurre la composición? ¿O no necesitas saber qué imágenes hay y tú vas componiendo y que se las arreglen y vayan acomodando el sonido?
0: No, eso estaría bien, pero, pero no es no. así. Como siempre, no, no depende. Normalmente, muchas veces tengo una primera reunión con el director o la directora y me cuento un poco de qué va su proyecto. Y a veces, bueno, normalmente suele pasar... ...que eh, ellos se han estado trabajando... ...con algunas músicas en el montaje... ...que uh-huh. esto suele ser algo peligroso... Uh-huh. ...porque ya se han encariñado de esa, de esa música... ...y entonces te dicen... ay ya sabemos que no tenemos que hacer esto... ...pero es que para montar las imágenes... ...necesitamos algo de música... Ya. ...entonces, eh, bueno, suele ser así... ...pues a haberme y, llamado antes... Eh, ...sí, claro, sí, yo creo que... ...de hecho, últimamente es una conversación... ...que he tenido también con otras compañeras del sector... ...que nos gustaría que nos llamaran antes... Ya. ...porque te llaman, al final del proceso... Y entonces, claro, eh, pues eso, ¿no? Podés leer el guión antes, poder
1: empezar a trabajar la música. Ya, bueno, Así que también bueno. es que la música pone el ritmo de las imágenes, o, claro. o al revés, no sé qué que, que es antes el huevo la gallina, no sé. Sí,
0: sí, entonces eh, yo creo que entiendo que necesiten la música, ¿no?, para, para poder empezar a editar las imágenes, pero claro, uh-huh. luego pasa eso, que luego tú envías tu música, se han acostumbrado a la otra, entonces, bueno, es un proceso, o sea, muchas veces para mí es más complejo eh, tratar con las personas a veces, ¿no?, y entender también qué quiere esa persona, qué quiere qué tipo de música, que compones la música en sí.
1: Ya. sí. Lo que yo no sabía es que había tantas asociaciones de mujeres compositoras dentro del sector audiovisual, en artes escénicas tanto en Euskadi como a nivel nacional, ¿no? Todas ellas estáis como eh, interactuando porque al final la pelea es, es, es común. Sí,
0: la verdad es que eh, se agradece un montón. Aquí tenemos en Euskal Herria EMEN, que uh-huh. es la asociación de audiovisual, ¿no? eh, que ahí entran pues, los diferentes, es, las diferentes especialidades. Y luego a nivel estatal está CIMA. Uh-huh. Y la verdad es que el año pasado tuve la suerte de que me seleccionaron en un programa que hacen de mentoring, de acompañamiento. Y estuve nueve meses acompañada por la compositora Aranza Calleja. Y la verdad es que fue una oportunidad súper bonita. Aprendí muchísimo. Y, y bueno, al final lo que intentan con este programa es eh, juntar a 20 mujeres eh, que están empezando su carrera eh, con otras 20 que, pues, ya han desarrollado, que llevan varios años, bueno, que tienen una carrera ya más dilatada. Y, bueno, sobre todo en este mentoring lo que hacíamos era eh, reunirnos una vez al mes, más o menos. Y, y bueno, pues lo que puedes hacer es eh, un poco preguntar tus dudas, tener un apoyo, ¿no? O sea, yeah. tener una persona... Eh, pues, por ejemplo, muchas veces de más cosas técnicas, ¿no? Más que de composición, puedes preguntarle, oye, ¿este contrato que me están ofreciendo está bien? Claro,
1: porque de esto toda nunca la parte, se habla. De, sí, claro, toda esa y parte de administración. Es, sí,
0: sí, pero es súper importante que muchas veces, eh, yo creo que los músicos, como es nuestra pasión, nos fijamos más en la música, ya. pero luego todas estas cosas, tener unas buenas condiciones, hace que realmente podamos hmm. eh, vivir de ello y, y poder trabajar a gusto ya. y que salga un buen producto, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy interesante.
1: En esa parte de gestión, ¿verdad? Sí, sí, que, sí, sí, que os lleva mucho tiempo también y encima hay que tener mucha documentación, mucha información, porque también en muchos casos también son leyes, normas, eh, documentos impresos que hay que rellenar.
0: Sí, sí, o también con el tema de derechos de autor, eso, o sea, es eso también, sí, claro. sí, no son cosas que, que apetezcan así a primeras a mí por lo menos, ya, pero es verdad que, que bueno que luego te ayudan mucho.
1: Ya, estamos en las en la que estamos. Sí. Sé también que tienes un trato estrecho con esas, ¿no? Con ese esa, esa asociación de mujeres creativas de las que también es miembro, una colaboradora sí. que tenemos, Natalia, Natalia Sánchez la flautista, sí. y, y bueno que ahí, ahí estáis también en la pelea cada vez ampliando un poquito más el espectro
0: Sí, la verdad es que ellas hacen un, un trabajo súper importante y estoy muy contenta de, de poder colaborar con ellas. Eh, lo último que hemos hecho ha sido eh, Acompañará unos poemas de, de Libre Goitia, de un uh-huh. libro que publicó Fasfatun. Eh, acompañarlos con música y la verdad es que joe, me llamaron para este encargo y son estos encargos que, que los coges, bueno.
1: <risa> con los ojos cerrados. Sí,
0: sí, 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 sí <risa> súper contenta. Hicimos pues eso, eh, una actuación con danza, con las intérpretes también en vivo, con piano, flauta y saxofón. Entonces, bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Que para mí poder componer esto en mi casa, llevárselo a ellas, que, que le den vida, ¿no? Porque al uh-huh. final cuando lo tocan le dan vida que eso eh, lo bailen.
1: O sea, para mí fue, sí, muy uh-huh. bonito. Y que haya suficiente confianza como para, bueno, pues esas correcciones, pequeñas correcciones es. de sí, los sí, ensayos, sí. no que son que no se ve en ese trabajo que está detrás de tantas horas. ¿no? Sí,
0: de hecho, había algunas cosas para la flauta y el saxofón que, eh, bueno, eran difíciles de afinar. Había alguna cosa, entonces estuvimos corrigiendo. Sí, sí, o sea, esto al final se aprende un montón así.
1: Sí. Y de los concursos, ¿qué me cuentas? Porque hay algunos en los que también has conseguido eh, esos, esos empujones. ¿No? Sí, la
0: verdad es que um, estuve en, en Ucrania ¿Sí? eh, en el concurso internacional de compositores Bruno Maderna y la verdad es que conseguí, me seleccionaron llegar a la final ¿Ya? y, y fue muy bonito porque tuve la oportunidad de estar una semana en, en Lviv, que es una ciudad de allí. Y bueno, eso no es el típico concurso que tú envías una hora, la tocan, sino que eh, la cosa era ir allí una semana. Y estar en los ensayos, trabajar con los músicos, entonces, bueno, para mí eso era pues, un, un regalo, ¿no? Más que llegar a la final, el poder estar allí con ellos, además eran músicos súper buenos, o sea, yeah. muy, muy buenos. Y, y luego hicieron allí un concierto en directo que se grabó. Y la sí. verdad es que fue una experiencia súper bonita. Uh-huh. Fue justo un poco antes de la guerra... Yeah. Y, joe, no, no te
1: creas, ¿eh? ¿Impacta? Eh, sí. <risa> El haber estado allí, ver allí Mucho. La, la vida. Eh. Sí,
0: sí, o sea, yo estuve... Además pensaba, joe, porque al final hice relación también con, con las personas de la orquesta y pensaba, joe, pues no sé.
1: ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo ¿no? están viviendo? ¿Están vivos? no O sea, sí que, joe, fue fue duro, la verdad. Uh-huh. es eh, Impresiona sí. saber. Luego, lo contrario también, como por ejemplo en, en zonas como Croacia, ¿no? Bosnia mm. que dices... Qué, qué guerra más cruenta tuvieron yeah. y qué imágenes hemos llegado a ver sí. y luego ahora, bueno, pues parece que ya ¿eh? vivimos de turismo ya sí claro, y lo que tenemos en nuestras espaldas, ¿no? Sí, es lo sí, que sí. nos marca la, la guerra. Eh, ¿Tienes algo así entre manos importante, interesante, que nos puedas ir adelantando? ¿Cómo, tienen, cómo se presentan tus, tú, este, tú este año, por ejemplo?
0: <risa> sí, sí, pues la verdad es que estoy muy contenta porque um, el año pasado empecé a impartir este curso de redescubre la música clásica mm. eh, a través de Donosti Cultura y un curso de iniciación a la composición musical también. Y la verdad es que eh, han tenido súper buena acogida. En septiembre empezaron otros, mm. se llenaron enseguida, cosa que a mí me sorprende porque siempre que, que lanzamos el de composición yo pienso, no se va a apuntar nadie porque es algo muy específico también, ¿no? O sea, yo yeah. entiendo que no es... Y la verdad es que han tenido súper buena acogida y ahora vamos a sacar otros que empiezan a, en principio en febrero, el 7 y el 8 de febrero, y van a durar hasta finales de mayo,
1: ya, así que si a alguien le interesa, pues ¿Y están… ¿Y de, redescubri- de redescubrir la música clásica, cómo se hace?
0: Bueno, yo es lo que intento, pero es un poco… este curso son cuatro clases de dos horas mm-hmm. Y en cada clase vemos un poco un periodo. Empezamos en el barroco. Entonces yo lo que intento es, eh, bueno, ¿no? Pues el barroco un poco situarlo a la gente que le suena, ¿no? Pues, por ejemplo, Vivaldi, Bach, pero también añadir nombres de mujeres, o sea, aprovechar que ya tenemos esos referentes ¿no? de compositores o Beethoven, sonido, Mozart, sí, ¿no? eso es Chopin, vale, pero al lado de esos ir introduciendo mujeres también de la época, ¿no? Pues, mm-hmm. por ejemplo, en el barroco, Francesca Caccini y sí. Bárbara Strotti. Y así ya, eh, bueno, pues poco a poco ir generando nuevos referentes y la verdad es que a veces solo... Bueno, no tener miedo, pero a ver la gente también cómo reacciona, ¿no? Porque es verdad que tenemos muy metidos a estos genios claro. y entonces parece que ahora también es algo que está de moda, ¿no? Sí, ahora hay que meter mujeres en La todo... paridad. Eso es, sí. Y la verdad es que no he tenido ningún... Eh, problemas, sí, o sea, la gente lo coge súper, con muchísimo interés, mm, y naturalidad, lo agradece un
1: montón al final. Sí, sí, o sea muy, muy pues a gusto perfecto. Bueno, más compositoras tenemos, tenemos una última pianista y compositora, por cierto, para cerrar este tiempo que hemos disfrutado contigo, y además con una canción que es brillante eh, nos trae el sol, <risa> casi casi sí. no ¿Quién es Eri Yamamoto? Pues
0: eh, tuve la suerte de conocerla este año en el Yazaldi, ¿Mm? en los conciertos que se suelen hacer en Donosti en el Museo San Telmo. Normalmente suele haber un ciclo de piano normalmente a las mañanas. ¿Sí? Y este año era un ciclo de pianistas japoneses. Y me animé y la verdad es que fue un concierto precioso. O sea, cómo toca, cómo transmite, además composiciones suyas... Eh, me parece súper alegre, o sea, yo me quedé, me, me encantó. Enamorada. Sí, o sea, de hecho <risa> luego fui a hablar con ella, con, con mi inglesa y le dije que era también compositora tal, y súper, sí. súper maja, y bueno, he pensado que era un tema bonito así para pues terminar.
1: En plena noche terminamos con el sol, bien arriba, eso, y eso. con todo lo que nos has transmitido a Issa, un escarricasco por atendernos, y bueno, por dejarnos también este tiempo que sé que te estás quitando de tus composiciones y de trabajo, no acabes muy tarde de esta noche y que te salga <risa> algo bonito Escarricasco bien, Muchas gracias Bye Gabón Agur No nos queda tiempo para más terminamos aquí este vivir para ver qué podéis recuperar a través de la web o las redes sociales La despedida de quien nos habla Elizabeth Legar de Gabón